0: Amen. Das ist auch Ausrüstung. Gut. Und heute wollen wir nahe darüber reden. Ich werde euch äh, fünf Schritte geben, wie man die Ausrüstung anwendet. Aber dafür, davor möchte ich eine ganz wichtige Einleitung machen. Und das ist nämlich über äh, das Herz Gottes über die Verlorenen. Wie Gott die Verlorenen sieht. Wie sieht Gott die Menschen, die Jesus nicht kennen? Wie so, sieht Gott die Menschen, die in Drogen und Alkohol oder in Ausschweiß im Leben rumhängen, die vielleicht einfach äh, Geld nachjagen oder, oder was auch immer, was sie verfolgen, aber von Gott nichts wissen oder von Gott ni sogar nichts wissen wollen. Wie sieht Gott diese Menschen? Was denkt er über diese Menschen? Und wenn wir das verstehen, dann gehen wir anders an das ran, was Gott uns aufgetragen hat. Geht hin in alle Welt. Und mache zu jüngen alle Völker. Was ist unser Auftrag? Geht hin in alle Welt und mache zu jüngen alle Völker. Sind wir noch die Grundvision dieser Gemeinde? Matthäus 28 die letzten Verse: Geht hin in alle Welt und mache zu jüngen alle Völker. Also denkt Jesus, wenn er so jemanden sieht, so vielleicht gerade wie Sie, die Zeugnis gegeben hat. Du hängst in Disco rum, du bist nicht mehr nüchtern am Morgen, du kommst erst am Morgen nach Hause. Ja, selber Schuld. Selber schuld. Dann mach halt so weiter und dann irgendwann wird es einen Unfall geben und dann wirst du sterben. Denkt Jesus so über Leute? Oder denkt er, ja, wenn du mich ablehnst, dann hast du gehabt, deine Chance gehabt, selber schuld. Wer nicht will, wir haben einen Spruch gelernt bei uns zu Hause auf Schweizerdeutsch: Wer nicht will, hat K. Wer nicht will, hat schon gehabt. Oder? Und weißt du, wann wir den Spruch am meisten gehört haben? Meine Schwester konnte kein Gemüse essen. Sie hat gemeint, sie konnte kein Gemüse essen. Dann hat die Mama gesagt, wer nicht will, hat schon gehabt. Aber dann hat es manchmal gab es äh, irgendwas Neumutiges, meine Schwestern haben immer was Neues ausprobiert, flambierte Ananas. Wer hat schon mal flambierte Ananas gehabt? Flambierte. Also die Ananas, die tun wir in die Pfanne und dann tun wir ein bisschen was Geistiges drauf, Geistliches drauf. Und dann zündet man das an und dann wuff, und das flambiert ja nass. Und dann habe ich gesagt, nein danke, ja, mit dem nix. Und dann hat Mama Mama gesagt, wer nicht will, hat gehabt. Okay, denkt Jesus zu den, zu den Leuten, die ihn fünfmal, zehnmal, zehn, zehn Jahre ablehnen, denkt Jesus dann, wer nicht will, hat gehabt? Nein, weil Jesus hat ein anderes Herz, als wir das manchmal haben. Geh mal zu Matthäus 9, Seite da, 35. 35, Jesus durchzog alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Das ist es wieder, die Kraft Gottes zum Heilen alle Kranken und Leidenden. Weiter 36, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Tiefes Mitgefühl. Wann ändert sich Gottes tiefes Mitgefühl gegenüber einem Menschen? Wann? Gar nie? Wirklich nicht? Nicht währenddem er lebt. Irgendwann stehen wir alle vor dem Richterstuhl Christi und dann werden die reingelassen, die Jesus angenommen haben und die Jesus nicht angenommen haben die muss Gott dann richten. Warum? Weil er ein gerechter Gott ist. Aber bis dahin, bis zum letzten Atemzug, ändert sich das tiefe Mitgefühl Christi gegenüber keinem. Egal, was er gemacht hat. Und Wir werden heute noch einen harten Jungen kennenlernen, der viel verbrochen hat. Und Jesus hatte tiefes Mitgefühl mit ihm. Denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Sein Herz war gebrochen, heißt das auf gut Deutsch. Er war innerlich sehr bewegt. Jesus empfand tiefes Mitleid. Und dieses tiefe Mitleid habe ich nachgeguckt in, in, einem, in einem Übersetzungsbuch zur damaligen Zeit. Heißt dieses tiefe Mitleid auf Englisch Compassion? Und das heißt zarte, aufrichtige Zuneigung. Also, Jesus sieht einen Sünder, der ihn sogar zehnmal abgelehnt hat. Und Jesus hat immer noch zarte, aufrichtige Zuneigung. Wie geht das? Wir Menschen würden vielleicht sagen, wer nicht will, hat K. Wer nicht will, hat schon gehabt. Ja? Wie fühlt Jesus? Es heißt, dieses Mitgefühl heißt auch, er war mit Liebenswürdigkeit erfüllt. Er wurde mit Freundlichkeit erfüllt. Er wurde mit Wohlwollen und Gutmütigkeit erfüllt. Und Güte und Tiefes. Mitleid, das ist alles eins. Also Jesus hat Menschen gesehen, die ihn nicht kennen, die äh, zerlumpt, zerfetzt waren, die vielleicht Alkoholiker waren, die vielleicht Drogensüchtige waren, die arm waren, die nichts hatten, die nicht wussten, was oben und unten ist. Und Gott hat gesagt: Wenn ich das sehe, dann bricht mir das Herz. Warum? Was hat das ausgelöst? Was hat diese Gefühle ausgelöst? Vers 36: Denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hier beschreibt Gott einen Zustand von Menschen, die Jesus nicht kennen. Sie sind hilflos und erschöpft, wie Schafe ohne Hirten. Du denkst oh, ich bin nicht hilflos, ich bin nicht erschöpft. Nicht äußerlich. Wir kommen gleich dazu. Nicht äußerlich. Jesus redet hier nicht, vom nicht nur vom äußerlichen Zustand, sondern er redet vom innerlichen oder vom geistlichen Zustand. Hör mal gut zu. Ich will dir fünf andere Übersetzungen lesen und achte auf diese Worte, anstatt hilflos und erschöpft, haben andere, andere Bibeln andere, äh, andere Ausdrücke genommen. Eine andere Bibel sagt, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfen bitten konnten. Hey, es gibt da draußen Leute, die haben große Sorgen und sie haben keine Ahnung, dass es einen Gott gibt. Wenn diese Leute an unserem Gebäude vor, vorbeifahren, denken sie, live von Limited, live, ja okay, live, kenne ich, live vom Fernsehen. Aber dass hier ein Gott ist, der ihr, ihre Sorgen abnimmt, ihr Leben verändert und ach, tatsächlich in ihr Leben reingreift, das wissen die nicht, das haben die noch nie gehört. Die wissen auch nicht, wie es sich anfühlt, wenn unser Lobpreisteam anfängt zu spielen, dass, wie dann Gott runterkommt und Gott hier ist und zu dir spricht, die wissen das nicht. Also, Gott hat gesagt, mir, mir tut es so weh in meinem Herzen, ich habe tiefstes Gefühl für die Leute, denn sie wissen nicht mal, wie und wo sie Hilfe kriegen können. Amen. Kann äußerlich alles gut sein, das sieht alles gut aus nach außen. Wir haben ja Versicherungen, wir haben eine Sozialhilfe, wir haben zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, ist alles da, aber das Herz ist leer. Ja, und die Leute wissen nicht, wo sie um Hilfe bieten sollen. Eine andere sagt, denn sie waren erschöpft und schutzlos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Denn sie waren müde. Es gibt Leute, die sind lebensmüde, obwohl sie alles haben. Was soll? Midlife Crisis. Das sind eigentlich Leute, die sind lebensmüde. Jetzt haben sie gedacht, wenn ich eine gute Karriere habe, dann habe ich alles. Wenn ich eine Familie habe, dann habe ich alles. Und dann habe ich mal von einem Doktor so Juristen gehört, mit 40 muss man einen Baum und ein Haus, ein Haus gebaut haben und einen Baum vom Haus und dann hat man es geschafft. Kennt ihr das? Der hat so gesagt, im Schwabenland ist das so. Ja? Und die Leute haben dann, das haben sie auch gemacht und Kinder haben sie auch großgezogen. Alles haben sie gemacht und jetzt haben sie einen Midlife-Kreis. Warum? Weil sie kein Ziel haben. Weil dieses innere Ziel fällt, weil die Berufung Gottes auf ihrem Leben zwar er ist, aber sie sie nicht kennen. Gut, müde und erschöpft und sie kämpfen sich haben und sie suchen und sie suchen und sie finden sich. Die nächste Bibel sagt, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das letzte, das habe ich aus dem Englischen übersetzt, sie waren so durcheinander und ziellos. Und ziellos. Ja. Frag mal. Aber da brauchst du schon ein bisschen nähere Beziehung. Ja, ich empfehle dir das nicht für jeden Mann. Aber äh, frag mal deinen Freund oder deinen Bekannten, den du triffst und sagst, und was bist du vom Beruf? Rararara. Und was hast du gebaut? Rararara. Und was hast du gekauft? Rararara. Und jetzt? Ja, und jetzt? Jetzt? Hm. Hm. Weiß auch nicht, und jetzt? Ich lebe einfach. Ich atme und ich esse. Ist das alles? Ich glaube, ein Teil der Erschöpfung der Leuten oder den Frust von den Leuten im Leben kommt davon, dass sie Jesus nicht kennen, dass sie nicht wissen, was Gott sie berufen hat und wozu sie bestimmt sind. Weißt du aber, dass du bestimmt bist und dass du eine Berufung hast und weißt du, dass du in deine Berufung bist, dann macht dein Leben immer Sinn. Guck mal, ein 84-Jähriger heiratet noch und weißt du, was seine Braut gesagt hat? Seine Braut hat gesagt, ja, ja, jetzt hat er eine Chauffeuse Jetzt können wir mehr rumfahren und mehr predigen als je zuvor. Und er die und die hat gesagt: Ich bin mir dessen voll bewusst und ich mache das im vollen Bewusstsein. Warum? Weil da Bestimmung und Ziel ist, bis zum letzten Atemzug. Ein, ein Prediger oder jemand, der Christus kennt, muss nie eine midlife haben. Nie. Weil du hast immer was, was dich zieht. Und was dich, was dich, ja, was dich, was dich zieht. Fällt mir kein besseres Wort ein. Das Wort sagt, so waren, sie waren so und so. Sie sind so, er spricht über die Schafe, als Bild für Menschen, die müde, abgeht und ziellos sind. Sind das schlechte Menschen? Nein. Sind das Leute, die nichts geschafft haben? Nein. Sind das Leute, die, äh, die nicht im, im Natürlichen nicht wissen, was lang geht? Nein. Das können hochbegabte, hochintelligente Leute sein, äh, reiche Leute, die wirklich alles auf der Reihe haben, aber im Innerlichen, wenn Jesus sie sieht, sind sie ohne Jesus orientierungslos und ziellos. Saulus war so einer, der war durcheinander, falsch gepolt, völlig auf dem falschen Dampfer. Statt für Gott zu kämpfen, hat Saulus mit allen Waffen gegen Gott und gegen die Christen gekämpft. ist sogar zu den Priestern wie kann man zu den Priestern gehen und Briefe holen und Erlaubnis, dass man Leute umbringen darf? Es heißt in der Bibel, äh, Saulus hat immer noch Drohungen ausgesprochen und hat Leute umbringen lassen und dann hat er einen Blitz gesehen. Sag mal Blitz. Dann hat er einen Blitz gesehen. Also er hat sich bei den Hohepriestern eine Erlaubnis geholt, Männer und Frauen zu verhaften, die an Jesus glauben. Er hat sie in Ketten gelegt, damit sie dann hingerichtet wurden. Und wir wissen, dass äh, Saulus dastand, als sie Stephanus mit Steinen zu Tode gesteinigt haben. Und in, auf Englisch heißt es, he consented to it. Oder er war sogar erfreut dass dieser Christ jetzt endlich tot ist, der so viel gepredigt hat. Das war Saulus, das war der. Also das war ein harter Junge. Wenn, jemand, wenn Jesus zu jemandem gesagt hätte, du hast ja schon gehabt, du hast deine Chancen gehabt, dann hätte er zu Saulus gesagt, du bist so schlimm dran, du bringst meine eigene Familie um, mit dir habe ich abgeschlossen. Für dich ist Errettung zu Ende. Finito, Capito, Paulus, vergiss es. Du brauchst mir nicht mehr zu kommen haben wir manchmal Leute in unserem Umfeld, denken wir, also der muss mit Jesus nichts mehr wollen. Was der schon alles gefressen hat, vergiss es, du bist out. Und weißt du, was wir dann tun? Du bist out, das heißt ich bin drin, ich bin der Heilige, ich bin der Bessere. Wer sind wir, dass wir jemanden rausdrücken und sagen, ich bin der Bessere? Wir sind ja einfach nur durch seine Gnade gerettet. Unsere Sünden waren nicht besser als die ihre und nicht schlechter als die ihre. Wir haben einfach nur die Gnade Gottes angenommen. Ehre sei dem Herrn. Also, und dann kommt zu diesem Saulus, der verwirrt und verloren ist und auf Hetzjagd ist. Auf einmal kommt ein Blitz und schlägt ihn zu Boden. Er fällt zu Boden und dann hört er diese bekannten Worte. Ich liebe diese Worte, weil die so also so... Das ist Prophetie in seiner reinsten Form. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also Jesus nimmt es sehr persönlich, wenn jemand negativ über dich redet. Hallo. Kleine Zwischenpredigt. Wenn wir über Christen negativ reden, dann nimmt das Jesus sehr persönlich. Sag mal, Autsch. ja. Also Saul hat die Christen verfolgt und Jesus sagt, hey, du verfolgst mich. Pass auf, was du machst. Und jetzt Saul haben einen neuen Plan. Und dann steht er auf und konnte nichts mehr sehen. Dann war er drei Tage blind, steht da nicht. Ich habe das zehnmal gelesen, jetzt in der Vorbereitung, und steht nicht blind. Es hat nur, er hat seine Augen aufgemacht und konnte nichts sehen. Was ist das? Eine Heiliggeistblindheit. Weil in drei Tagen war sie wieder weg. Paul war so auf dem falschen Dampfer, der war so jähzornig und hat so die Christen gehasst und wollte sie vernichten, dass Jesus gedacht hat, ich gebe ihm einen kleinen Denkzettel, drei Tage, wenn er drei Tage bitten muss, wo soll es lang gehen, dann wird er nie mehr vergessen, dass er die Gnade Gottes braucht auf seinem Leben. Ja. Und ich könnte dir zwei, drei Namen sagen von sehr guten, sehr bekannten Predigern, die, die äh, wirklich Jesus erlebt haben. Und die haben Ähnliches durchgemacht. Die haben gesagt, ich war 28, ich war 32, ich war 36 und mein Leben war eigentlich so wie Saul, nicht blind, aber ich war so am Ende. Ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich geschrien zu Gott. Und jetzt, das haben sie dann nicht gesagt, weil sie demütig sind, aber jetzt sind sie eine der besten Prediger. Irgendwie ist es so, dass jeder ein Erlebnis mit Jesus braucht. Und jeder kann ein Erlebnis mit Jesus haben. Das kann so spektakulär sein wie das von Saul, aber es muss nicht. Also ich brauche keine Blindheit. Jesus, ich habe es kapiert. Ich brauche keine Blindheit. Okay, sag mal Jesus. Ich habe es kapiert. Ich brauche keine drei Tage. Ich gehorche dir sofort. Oh, das hört sich gut an. Das hat sein Leben total umgedreht. Ab diesem Erlebnis predigte er Jesus zu jedem Anlass unter den schwierigsten Umständen. Dann musste auf einmal Saulus selber flüchten. Er ist dann selber geflohen von den Leuten, die ihn verfolgt haben, weil er so klar gepredigt hat. Dann konnte er mal fühlen, wie das ist, wenn er verfolgt ist. Also, er ist uns heute bekannt als Apostel Paulus der einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, einer der größten Diener Gottes, die je gelebt haben. Da war so radikal. Vielleicht kennst du in deinem Umfeld ein paar radikale Antichristen. Vielleicht sind es sogar radikale Mohammed-Nachfolger. Und du denkst, für die ist keine Hoffnung. Wenn für Saulus Hoffnung war, dann ist für jeden, der hier auf der Erde rumläuft, Hoffnung. Amen. Für jeden. Für jeden. Und unser, unser Hirn sollte uns nicht daran hindern, Menschen mit Freundlichkeit und der Liebe und der Güte Gottes zu begegnen, weil Gott sie liebt, egal was sie tun, im Moment. Zeugnis geben, darüber reden wir nachher dann, das was Julia jetzt getan hat, äh, braucht immer Glauben. Sind wir eine Glaubensgemeinde? Du musst immer, wenn du redest mit den Menschen, musst du eigentlich immer ein Bild im Kopf haben, dass dieser Mensch sich verändern kann oder dass er eines Tages hier ein Mikrofon halten kann und ein Zeugnis geben kann. Sagst du, der, der, was der alles gemacht hat? weißt du, wie der dran ist? Der versteht den Tut- und Blasen geistlich nicht. Ja, genau der. Manchmal, je mehr die Sünde, umso mehr die Gnade. Und je mehr die Gnade, umso mehr dann die Predigt. Okay? Also du kennst vielleicht reiche Leute, Sportler, dein Chef oder dein Mitarbeiter, dein Mitschüler oder ganz einfach ganz normale Leute. Äußerlich haben sie alles auf der Reihe. Wir wohnen in einem Land, Gott sei Dank. Wenn du es nicht auf der Reihe hast, dann gibt es ein Sozialamt und dann gibt es eine Versicherung für das und eine Versicherung für das und ein Auffangbecken für das. Äußerlich gibt es wahrscheinlich hier in Deutschland sehr viele Menschen, wenn du hinguckst, würdest du sagen, das ist alles in Ordnung. Und innerlich ist doch nichts in Ordnung. Ja? Vielleicht sind sie wie Saulus sehr ablehnend oder sie schimpfen sogar, wenn du deinen Mund aufmachst. Früher, wenn wir auf der Straße waren, als ich noch mehr auf der Straße war, habe ich oft so, wenn ich den Leuten was hingehalten habe oder so, oder kennen sie Jesus oder irgendwas, pah, Jesus, pah, Jesus. Also diese Haltung triffst du sehr oft. Aber lass dich von dem nicht auflenken. Die Leute sind so wie das Zeugnis, das wir gehört haben, jeder Mensch sucht. Die Bibel lehrt ganz klar, dass jeder Ewigkeit in seinem Herzen hat. Und jeder schreit innerlich nach Gott. Wie fest er es zudeckt und womit er es zudeckt, das macht keinen Unterschied, das ist immer noch da. Innerlich suchen sie, sind durcheinander geistlich orientierungslos. Die Bibel nennt es auch verloren. Sie sind einfach verloren. Hast du schon mal so jemanden getroffen? und hast mit dem eine halbe Stunde geredet, oder eine Viertelstunde, und hast gedacht, wie verloren ist dieser Mensch? Wer hat das schon mal getroffen? Ja, Nicht aus Verdammnis, weil du einfach gedacht hast, hey, es gibt doch einen Gott. Hey, man kann doch beten. Hey, man, das muss nicht so bleiben. Komm raus, Jesus will dir helfen. Das Mitgefühl packt dich. Ja, Jesus möchte diesen Menschen allen begegnen, in deinem Umfeld, und er möchte es durch dich tun. Sie brauchen einen Prediger. Römer sagt, wie sollen sie hören, ohne jemand, der zu ihnen redet? Wie sollen sie hören, ohne dass jemand zu ihnen redet? Gott liebt diese Menschen, sie sind ihm nicht egal. Er ist für sie gestorben, er will ihm begegnen, und er tut es sich durch dich. Der Herr will ihr Hirte sein. Der Herr möchte jeden Menschen führen und leiten. Ihm Kraft schenken, ihm seine Liebe und seine Güte zeigen. Jeden Tag. Er will es für dich tun? Gottes Güte leitet die Menschen zur Umkehr. Jetzt ist die Frage, wie bringen wir Gottes Güte zu den Menschen? Wenn Gottes Güte die Menschen zur Umkehr leitet, wie bringen wir Gottes Güte zu den Menschen? Weil die kommen heute Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und dass ihr den Weg kennt und dass ihr diese Gemeinde kennt. Halleluja. Aber es gibt Leute, die fahren da draußen frei, die haben keine Ahnung, was wir sind. Wir haben, so, wir haben auch ein bisschen Gelb in unserem Schild. Das ist so wie Lidl. Vielleicht ist das eine neue Kette hier. Das ist eine neue Kette, Life Unlimited Kette. Wie viele Filialen? 500 in Deutschland. Yes, ja. Okay, aber die wissen das nicht. Und die kennen diesen Gott, der Mitgefühl hat nicht. Und die kennen diesen Gott, der Zuneigung zu ihnen hat nicht. Er hat Zuneigung und sie rennen von ihm davon. Gut, gehen wir zu also 2. Korinther 5, Vers 20. Der Herr möchte jeden Menschen führen und leiten, ihm seine Liebe erweisen. 2. Korinther 5, Vers 20. Jetzt haben wir über die Sünde gesprochen die erschöpft, müde und hilflos sind. Jetzt reden wir kurz über dich, was du bist. So sind wir nun Botschafter, sagen wir Botschafter, an Christi statt oder für Christus. Anstatt Christus sind wir hier. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun an Christi statt. Zweimal an Christi statt. Du tust es nicht aus dir selber, du tust es mit und für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Mit anderen Worten, wenn du so Leute siehst, die so verloren sind und so keine Ahnung haben von Gott und vom Gebet und von der Liebe Gottes und dass sie geliebt sind und angenommen sind. Es gibt so viele Menschen, die kämpfen immer noch, dass sie jemand annimmt und jemand liebt dafür, dass sie was Gutes geleistet haben oder getan haben oder gekauft haben oder geschenkt haben. Hör auf, Jesus liebt dich so, lass dich einfach annehmen, lass dich lieben und dann bist du angenommen und dann kannst du auch lieben. okay? Du bist ausgerüstet, weil du ein Botschafter bist. Gott hat dich schon mit dem Heiligen Geist ausgerüstet und wenn du wolltest, sogar erfüllt, damit du eine Ausrüstung hast als Botschafter. Was tut ein Botschafter? Er botschaftet die Güte und die Liebe und die Zuneigung Gottes zu den Menschen. Amen. Eigentlich sollten wir alle ein CC haben auf unserer auf unserer, wie heißt das auf Deutsch, License Plate. Nummernschild. Auf unserem Nummernschild, CC, auch Diplomatik, also äh, Diplomaten, Botschafter für Christus. Amen. Amen. Machen wir, gell? Machen wir. Das kannst du hier unsichtbar tragen, wenn die Leute dich sehen und du kommst mit der Güte und der Liebe Gottes, dann merken sie, dass du ein Botschafter bist. Ein Botschafter der Liebe und der Gnade Gottes. Du bist zwar kein Blitz vom Himmel. Einige von euch fahren wie der Blitz. Aber äh, das ist damit nicht gemeint. Äh, du, du, aber du hast eine göttliche Zuneigung in dir. Menschen werden getroffen, werden wie der Blitz. Wow, dass du so viel Geduld mit mir hast. Wow, dass du das für mich tust. Wow, dass jemand sich wirklich für mich... Stell dir vor, da ist jemand, der ganz einsam ist und es gibt jemanden, der interessiert sich wirklich für diesen einsamen Menschen. Jemand, der bisher voll ist vor Sorgen und Not und da kommt ein Christ voller Güte und Zuneigung und hört einfach mal zu. Nein, er predigt ihn nicht gleich voll, sondern er hört einfach mal zu. Gewisse Leute gehen zum Psychiater, Weißt du warum? weil sie sonst niemand haben, der ihnen zuhört. Lass uns in den nächsten Wochen und um Monaten jemand sein, der jemandem zuhört. Ja. Und ich als Prediger habe es da besonders schwer. Mit mir fangen dann die Leute an, auf einmal, weißt du, in, in der Bibel heißt es doch das und das und das und das ist doch so und Gott sagt doch das und das. Und dann muss ich einfach zuhören. Und währenddem er fünf Sätze gesagt hat, würde ich schon am liebsten 15 Mal seine Doktrin korrigieren. Weil, nein, wie du, du über Gott denkst, das stimmt nicht wirklich. In der Bibel steht es anders. Nein! Hör einfach zu. Lass ihn reden! Meine Problem. Ja, sofort Deckel drauf. Du hast den ersten, ersten Satz gesagt und dann habe ich schon eine Lösung. Habe ich mit Cornelia immer noch. Und mittlerweile sind wir so erwachsen, dass sie zu mir sagt: Ich wollte keine Lösung. Ich wollte nur, dass du zuhörst. Oh, Entschuldigung. Sorry. Ja. Gut, und wie tragen wir die Liebe und die Güte Gottes zu den Menschen? Das ist auf deiner Präsentation, was du da gerade hast. Erstens, segne sie. Wie tragen wir die? Deshalb gefällt mir dieser Flyer, da steht drauf, segne Weißt du, wenn du jemanden, manchmal haben die Leute so den Eindruck, wenn ich jemandem von Jesus erzähle, dann büße ich sie. Oder ich tue ihnen was Schlechtes. Oder nein, die wollen das nicht hören. Oder das sollte man doch nicht machen. Jeder hat Glaubensfreiheit. Nein, du segnest sie. Du segnest sie. Willst du lieber, dass sie in die Hölle gehen? Die Ewigkeit ist auf dem Spiel. Und du hast die Botschaft. Und wenn du deinen Mund zur richtigen Zeit, sag mal zur richtigen Zeit, zur richtigen Zeit aufmachst, dann wird es ein Segen werden. Dann können die nämlich, wie Julia, das erste Mal hören, es gibt einen Gott und es gibt eine Wahrheit. Okay? Also mit S beim Segnen, äh, gut, das haben wir jetzt nicht da, das habt ihr hier. S von Segne heißt Starte mit einem Gebet. Darüber haben wir schon mal kurz gesprochen. In Matthäus 9, Vers 38 heißt es, als Jesus diese Menschen gesehen hat, die verloren waren, die ohne Orientierung waren, die ihm so leid getan haben, die, wo, die ihm sein Herz gebrochen haben, wie kann man denen helfen, hat er, hat er gesagt, als Antwort darauf, dass die Leute rauskommen aus dem, was sie drin sind, ist, bittet, hier, bitte deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Was ist die Antwort auf diese Not? Menschen, die rausgehen und das Evangelium verkündigen. Was das Evangelium Julia hat heute das Evangelium verkündet. Ich war ohne Gott. Ich habe Gott gesucht. Dann habe ich die Wahrheit gehört. Und jetzt habe ich Gott angenommen. Kannst du das machen? Komm, mach einen Test. Sag mal, ich war ohne Gott. Ich habe die Wahrheit gesucht. Ich habe die Wahrheit gefunden. Ich habe sie angenommen. Jetzt bin ich Christ. Siehst du? Du kannst predigen. Und wenn du dann zu jedem Satz noch etwas sagst, wie das bei dir wirklich gegangen ist und wo das passiert ist, dann wird es so persönlich, dass es auch interessant wird. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt Leute, die lesen Bücher über Bücher über Bücher über Bücher und zahlen dafür teures Geld. Nur um Geschichten zu lesen. Weißt du was? Deine Geschichte ist eine göttliche Geschichte. Und keiner hat eine bessere. Deine ist, ist so unique. Was heißt unique? Danke, einzigartig. Und wenn du mit den richtigen Menschen, oder wenn Gott dich mit den Menschen zusammenführt, dann kannst du deine Geschichte erzählen. Und die ist genau das, was diese Menschen hören sollten. Und die meisten auch wollen. Ja. Okay. Äh, e, jetzt kommt mein Part, erst zuhören. Liebe hört zu, Liebe quatscht nicht jemanden voll. Liebe gibt ein Zeugnis, aber Liebe quatscht niemandem voll in der, ersten, in der ersten Begegnung. Erst zuhören. Die, die Bibel sagt in Römer 5, Vers 5, Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn du zu früh reden willst, dann sagst du dir selber, die Liebe Gottes ist in mir, ich bin geduldig, ich bin freundlich, ich höre gut zu, ich bin sehr interessiert, das sagst du dir alles innerlich, während dem du zuhörst. Ja? Und dann hörst du einfach mal zu. Und dann geh. Was heißt geh? Was steht da? Gutes Essen. Sag mal gut, gutes Essen. Warum gutes Essen? Weil beim Essen wächst man zusammen. Und deshalb haben wir einen Waldfest, damit wir mit vielen Freunden und Bekannten zusammen gutes Grillen können. Und gutes Essen können. Jesus hat nicht nur zu Menschen gepredigt und gelehrt. Nachdem er zu ihnen gepredigt und gelehrt hat, hat er gesagt, hey, die, die 15.000 Leute haben Hunger, lass uns ein bisschen was kochen. Uwe schmeiß mal die Bratpfanne an. Wir kochen für 15 Leute. 15.000 Leute. Woher soll man das? Nehmen? Jesus hat einen Wunder getan, nur um diesen Menschen auch ein gutes Steak zu geben oder eine gute Bratwurst oder eine Currywurst, wie ihr gerne esst. Wer von euch mag Currywurst? Gut, ich nicht, aber ich mag die Wurst, aber das Curry drauf brauche ich nicht. Alright. <lacht> gutes Essen, denn Anne, Nächstenliebe. Mach das mit einem Menschen, probiere das dieses Jahr mal einmal aus, mit einem Menschen, wenn du Kapazität hast, dann mit zwei. Schreibe einen Namen hier drauf, auf diesen Flyer, und fang an zu beten. Und dann geh diese Schritte, dann kommt Nächstenliebe. Was ist Nächstenliebe? Finde, suche, bete, bis du etwas weißt. Was du? Was du dem zu Liebe tun könntest, oder der zur Liebe tun könntest. Blumen gießen, Rasenmähen, jemand mit dem Auto mitnehmen, jemand ein Taxi geben oder ein Taxi sein. Mit Raten tat Ich habe oft meine sündigen Nachbarn um Rat gefragt, als ich gebaut habe. Ja. Ich wusste, der Mann hat schon zwei Häuser gebaut. Ich weiß nicht, wie ich weiter ich zu dem. Also, wie macht man das? Und die waren so happy, mir einen Rat zu geben. Weißt du was? Wenn mich jemand etwas fragt, das ich weiß und er nicht, das macht mich glücklich. Mach jemanden glücklich. Wenn du einen Rat brauchst, frag jemanden um Rat. Oder wenn jemanden einen Rat braucht, gib ihm einen Rat. Aber gib ihn mit Verstand. Okay? Also ein Rat geben ist, okay, ich gebe dir einen Rat und dann entscheidest du, was du machst. Gewisse Leute geben den Rat und wenn, wenn du den Rat nicht tust, dann sind sie beleidigt. Das ist nicht christlich. Christlich ist, ich bin hier zum Helfen, wenn du meine Hilfe willst, gerne, wenn nicht, Okay, ganz locker. Ja. gut. Kinderbabysitten, Kuchen backen, Postfach leeren. Wenn Urlaub, ist jetzt eine gute Zeit. Fahrrad ausleihen, Eier ausleihen, Mehl ausleihen, Thermomix ausleihen, Auto ausleihen. Ja. Auto. Oh, 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 ich habe mal meinen Schwiegervater gefragt, als also, ich glaube sogar, als er noch nicht mein Schwiegervater weiß es nicht. Aber mein Schwiegervater gefragt, ob ich mal einmal sein Auto ausleihen kann, um Cornelia auszuführen, Und sagte: Beim Auto die Liebe auf. Bei gewissen Leuten hey, hört die Liebe schon beim Thermomix auf. Ich weiß nicht, ob das gute Schleichwerbung für Thermomix ist. Okay, dann, dann. Finde heraus, was die Menschen brauchen und was ihnen hilft oder was sie überrascht. Wir haben immer noch diese Karten, Gott liebt dich, dass Gott dich liebt. Pack eine Schokolade ein oder eine Blume oder irgendwas und verschenk die mit diesem Flyer und zeig den Menschen einfach, dass du Interesse hast und dass du sie liebst. Und dann lass los und guck, was, was Gott draus macht. Und letztens, bevor wir, äh, bevor das Lobpreisteam kommt, Teil ist schon da, sehr gut, äh, was ist das E? Erzählen. Da ist ein Lautsprecher drauf. Jetzt hast du dir das Recht verdient, etwas zu sagen. Jetzt hast du dir das Recht verdient, denen zu sagen, hey, es gibt einen Menschen, es gibt einen Gott, der hört dein Gebet. Hey, weißt du was? Die Wahrheit ist, alle Menschen brauchen einen Retter. Wenn sie keinen Retter haben, gehen sie verloren. Ja, weißt du was? Und jetzt ist Zeit, das zu sagen. Wie lange dauert das? Zwei Tage? Drei Tage? Drei Stunden? Je nachdem. Es gibt so Leute, da fängst du an zu beten und dann trifft du so jemand wie Julia und die weiß eigentlich schon lange, dass es Gott gibt und die wartet nur auf jemanden, der ihr endlich mal erklärt, wo dieser Gott ist. Das kann einmal in zwei Tagen passieren. Manchmal kann es fünf Monate dauern und manchmal kann es fünf Jahre dauern. Und ich würde dir empfehlen, wenn das fünf Jahre dauert, nach drei Monaten einen neuen Namen draufzunehmen und noch einen zweiten anzufangen, weil vielleicht kommt er früher als der andere. Genau. Und dann kannst du erzählen, das habe ich euch schon erzählt, wie ein Zeugnis geht, das, was Julia heute gemacht hat, das kannst du dann machen. Oder wenn sie dich fragen, wo gehst du zur Gemeinde? Oder warum gehst du zur Gemeinde? Heute war unsere Nachbarin da. Und er hat dann in um unserem Haus was gemacht, so unsere gu guten, treuen Nachbarn. Und dann ist Cornelia raus und sagt: Aha, hab dich ertappt. Und dann hat sie so gemacht. Die sind immer da, die beobachten uns immer. Und sagt sie: Ihr seid sonst immer um halb neun schon spätestens weg, warum seid ihr jetzt immer noch da? <lacht> <lacht> ja, was du am Sonntag machst, das redet. Wart, bis die Leute nah genug sind und dich fragen und dann kannst du Zeugnis geben. Amen? Und dann weißt du, dass du ausgerüstet bist. Ich kann nicht predigen. Du brauchst nicht zu predigen. Du brauchst nur das zu sagen, was du mit Jesus erlebt hast. Und das reicht. Das ist besser als eine Predigt, weil das hast du persönlich erlebt und da kann keiner drum rumbiegen und machen, weil das hast du erlebt und es ist real und es spricht tausend Bände. Vielleicht besser als 10.000 Bibelstellen. Okay?